0: Capítulo 3. Frankenstein. A partir de este día, la filosofía natural y en especial la química, en el más amplio sentido de la palabra, se convirtieron en casi mi única ocupación. Leí con gran interés las obras que llenas de sabiduría y erudición habían escrito los investigadores modernos sobre estas materias. Asistí a, la confer a las conferencias y cultivé la amistad de los hombres de ciencia de la universidad. Incluso encontré en el señor Krempe una buena dosis de sentido común y sólida cultura, no menos valiosos por el hecho de ir parejos a unos modales y aspectos repulsivos. En el señor Waldman hay un verdadero amigo. Jamás el dogmatismo empañó su bondad, e impartía su enseñanza con tan aire de franqueza y amabilidad que excluía toda la idea de pedantería. Quizá fuese él un carácter amable de aquel hombre, más que un interés intrínseco por la ciencia, lo que me inclinaba hacia la rama de la filosofía natural a la cual me dedicaba. Pero este estado de ánimo solo se dio en las primeras etapas de mi camino hacia el saber, pues cuanto más, pues cuanto más me adentraba en la ciencia, más se convertía en un fin en sí misma. Esa entrega, que en un principio había sido fruto del deber y la voluntad, se fue haciendo tan imperiosa y exigente que con frecuencia los albores del día no encontraban trabajo aún en mi laboratorio. No es de extrañar, pues, que progresara con rapidez. Mi interés causaba el asombro de los alumnos y mis adelantos el de los maestros. A menudo el profesor Krempe me preguntaba con sonrisa maliciosa por Cornelius Agripa, mientras que el señor Wadman expresaba su más cálido elogio ante mis avances. Así pasaron dos años durante las cuales no volví a Ginebra, pues estaba entregado de lleno al estudio de los descubrimientos que esperaba hacer. Nadie, salvo los que lo han experimentado, puede concebir lo fascinante de la ciencia. En otros terrenos se puede avanzar hasta donde han llegado otros antes, y no pasar de ahí. Pero en la investigación científica siempre hay materia por descubrir y de las cuales asombrarse. Cualquier inteligencia normalmente dotada que se dedique con interés a una determinada área, llega sin duda a domarla con cierta profundidad. También yo, que me afanaba por conseguir una meta y a cuyo fin me dedicaba por completo. Progresé con tal rapidez que tras dos años conseguí mejorar algunos instrumentos químicos, los que me valió gran admiración y respeto en la universidad. Llegado a este punto y habiendo aprendido todo lo que sé sobre la práctica y la teoría de la filosofía natural, podían enseñarme los profesores de Ingles... eh, Podían ajá, todo lo que me podían enseñar los profesores, Pensé en volver con los míos a mi ciudad, dado que mi permanencia en la universidad ya no conllevaría mayor progreso, pero se produjo un accidente que detuvo mi marcha. Uno de los fenómenos que más me atraía era la de la estructura del cuerpo humano y la de cualquier ser vivo. A menudo me preguntaba de dónde vendría el principio de la vida. Era una pregunta osada, ya que siempre se ha considerado un misterio. Sin embargo, ¿Cuántas cosas estamos a punto de descubrir si la cobardía y la dejadez no entorpecieran nuestra curiosidad? Reflexionaba mucho sobre todo ello y había decidido dedicarme preferentemente a aquellas ramas de la filosofía natural vinculadas con la fisiología. De no haberme visto animado por un entusiasmo casi sobrehumano, esta clase de estudios me hubiera resultado tedioso y casi intolerable. Para examinar los orígenes de la vida debemos primero conocer la muerte. Me familiaricé con la, no, con la anatomía, pero esto no era suficiente. Tuve también que observar la descomposición natural y la corrupción del cuerpo del hombre. Al, educar, al educarme, mi padre se había esforzado para que no me atemorizaran los horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado ante relatos de supersticiones o temido la aparición de espíritus. La oscuridad no me afectaba a la imaginación y los cementerios no eran para mí otra cosa que un lugar donde yacían hacían los cuerpos desprovistos de vida, que tras poseer fuerza y belleza ahora eran pastos de los gusanos. Ahora me veía obligado a investigar el curso y el proceso de esta descomposición y a pasar días y noches en osarios y panteones. Los objetos, que más repugnados a la delicadeza de los sentimientos humanos, atraían toda mi atención. Vi cómo se marchitaba y acababa por perderse la belleza, cómo la corrupción de la muerte reemplazaba la mejilla encendida, cómo los prodigios del ojo y el cerebro eran herencia del gusano. Me detuve a examinar y analizar todas las minuciosas que componen el origen, demostradas en la transformación de lo vivo en lo muerto y de lo muerto en lo vivo. De pronto una luz surgió de entre las tinieblas, una luz tan brillante y asombrosa y a la vez tan sencilla que si bien me cegaba con las perspectivas que habría, me sorprendió que yo fuera de todos los genios que habían dedicado sus esfuerzos a las mismas ciencias, el destino a descubrir tan extraordinario secreto. Recuerde que no narro las fantasías de un iluminado. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Quizá algún milagro hubiera podido producir esto, mas las etapas de mi investigación eran claras y verosímiles. Tras noches y días de increíble labor y fatiga, conseguí descubrir el origen de la generación y la vida, es más, yo mismo estaba capacitado para infundir vida en la materia y mi arte, esta estupefacción en la que un principio experimenté, esta emoción en la que un principio experimenté después de descubrir, pronto dio paso al entusiasmo y al arrebato, al alcanzar de repente la cima de mis aspiraciones, tras tanto tiempo de arduo trabajo, era la recompensa más satisfactoria, pero el descubrimiento era tan inmenso y sobrecogedor, Olvidé todos los pasos que progresivamente me había ido llevando a él, para ver solo el resultado final. Lo que desde la creación del mundo había sido motivo de afanes y desvelos por parte de los sabios, se hallaba ahora en mis manos. No es que me atreva a revelarlo todo un golpe, como que si fuera un, un juego de magia. Los datos que habían obtenido no eran la meta final. Más bien, tenían la propiedad de, bien dirigidos, poder encaminar mis esfuerzos hacia la consecución de mi objetivo. Me sentía como el árabe que enterrado junto a los muertos encontró un pasadizo por el cual volver al mundo, sin más ayuda con una luz mortecina y apenas suficientes. Amigo mío, veo por su interés y por el asombro y expectativa que reflejan sus ojos, que espera que le comunique el secreto que poseo. Más no puede ser. Escuche con paciencia mi historia hasta el final y comprenderá entonces mi discreción al respecto. No seré yo quien encontrándose usted en el mismo estado de entusiasmo y candidez en el que yo estaba entonces le conduzca a la destrucción y a la desgracia. Aprenda de mí, si no por mis advertencias, si al menos por mi ejemplo, lo peligroso es adquirir conocimientos. Aprenda, cuando, aprenda cuanto más feliz es el hombre que considera su ciudad natal el centro del universo, que aquel que aspira a una mayor grandeza de la que le permite su naturaleza. Cuando me, encontré, cuando me encontré con este asombroso poder entre mis manos, dudé mucho tiempo en cuanto a la manera de utilizarlo. A pesar de que poseía la capacidad de infundir vida, el preparar un organismo para recibirla, con las complejidades de nervios, músculos y venas que extraña, seguía siendo un labor terriblemente arduo y difícil. En un principio, no sabía bien si intentar crear a uno semejante a mí o uno de funcionamiento más simple. Pero estaba demasiado embriagado con mi primer éxito como para que la imaginación me permitiera dudar de mi capacidad para infundir vida a un animal tan maravilloso y complejo como el hombre. Entonces decidí hacer eso, darle vida a un hombre. Los materiales con los que de momento contaba apenas si parecían adecuados para expresar tan difícil, pero tenía la certeza de un éxito final. Me preparé para múltiples contratiempos. Mis tentativas podrían frustrarse y mi labor resultar finalmente imperfecto. Sin embargo, me animaba, me animaba cuando consideraba los progresos que día a día llevaba a cabo en las ciencias de las mecánicas. Pensando que mis experimentos al menos servirían de base para futuros éxitos. Tampoco podía tomar la amplitud y complejidad de mi proyecto como argumento para no intentarlo siquiera. Imbuido en estos sentimientos, comencé la creación de un ser humano. Dado que la pequeñez de los órganos suponía un obstáculo para la rapidez... Decidí en contra de mi primera decisión hacer una criatura de dimensiones gigantescas, es decir, de unos ochos, ocho pies de estaturas, y correctamente proporcionada. Tras esta decisión, pasé algunos meses recogiendo y preparando los materiales, y empecé. Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que, en el primer entusiasmo por el éxito, me espoliaban como un huracán. La vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería al primero, con el fin de desparramar después una torrente de luz que que, que por nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie me bendeciría como su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Ningún padre podía reclamar tan complejamente la gratitud de sus hijos como yo merecería de estos. Prosiguiendo estas reflexiones pensé que, si podía infundir vida a la materia inerte, quizá con el tiempo, aunque ahora lo creyera posible, pudiera devolverle la vida a aquellos cuerpos que, aparentemente, la muerte había entregado a la corrupción. Estos pensamientos me animaban, mientras proseguía en mi trabajo con infatigable entusiasmo. El estudio había empalecido mi rostro, y el constante encierro me había demacrado. A veces fracasaba al borde del mismo del éxito, fracasaba al borde mismo del éxito pero seguía aferrado a la esperanza que podía convertir en realidad al día o a la hora siguiente. El secreto del cual yo era el único poseedor era la ilusión a la que había consagrado mi vida. La luna iluminaba mis esfuerzos nocturnos, mientras que yo, con infatigable y apasionado ardor, proseguía a la naturaleza hasta sus, mismos, hasta sus más íntimos arcanos. ¿Quién puede concebir los horrores de mi encubierta tarea? hurgado en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentado a algún, o atormentando a algún animalito vivo para intentar animar el barro inerte. Ahora, ahora me tiemblan los miembros con solo recordarlo. Entonces me espoliaba un impulso irresistible y casi frenético. Parecía haber perdido el sentimiento y sentido de todo, salvo de mi objetivo final. No fue más que un periodo de tránsito, que incluso agudizó mi sensibilidad. Cuando al dejar de operar el estímulo el estímulo innatural, Hube vuelto a mis antiguas costumbres. Recogía huesos de los osarios y violentaba con dedos sacrilegios Los tremendos secretos de la naturaleza humana. Había instalado mi taller de inmunda creación en un cuarto solitario, O mejor dicho, en una celda, en la parte más alta de la casa, Separada de las restantes habitaciones por una galería y un tramo de escaleras. Los ojos casi se me salían de las órbitas de tanto observar los detalles de mi labor. La mayor parte de los materiales me los proporcionaba la sala de sección y el matadero. A menudo me sentía asqueado con mi trabajo, pero, impelido por una incitación aumentaba constantemente, iba ultimitando mi tarea. Transcurrió el verano y mientras yo seguía entregado en mi, cu en, en mi objetivo en cuerpo y alma, fue un verano hermosísimo. Jamás habían producido los campos de cosecha más abundantes y las cepas mayor vendimia, pero yo estaba ciego en los encantos de la naturaleza. Los mismos sentimientos que me hicieron in in insensible a lo que me rodeaba me hicieron olvidar a aquellos amigos a tantas mías de mí, a quienes no había visto en mucho tiempo. Sabía que mi silencio les inquietaba y recordaba claramente las palabras de mi padre. Mientras estés contento de ti mismo, sé que pensarás en nosotros con afecto y sabremos de ti. Me disculparás si tomo cualquier interrupción de tu correspondencia como señal de que también estás abandonando el resto de tus obligaciones. Por tanto, sabía muy bien que mi padre debía sentir, pero me resultaba imposible apartar mis pensamientos del odioso trabajo que se había aferrado tan irresistiblemente a mi mente. Deseaba, por así decirlo, dejar a un lado todo lo relacionado con mis sentimientos de cariño hasta alcanzar un objetivo que había anulado todas mis an mis, a mis costumbres anteriores. Entonces pensé que mi padre no sería justo si achacaba mi negligencia, vicio o incorrección de mi padre. Ay, perdón, vos ya se me está secando la boca. Ya se nos... Ajá, sí. eh, eh, pues, sí. Bueno, entonces pensé que mi padre no sería justo si a achacaba mi negligencia, vicio en corrección por mi parte Pero ahora sé que él estaba no al no creerme de todo Inocente El ser humano perfecto debe Perdón Pausa para Recordarte el tema El ser humano perfecto debe Conservar siempre la calma y la paz De espíritu, no permitir jamás Que la pasión o el deseo Pogaz tuve en su tranquilidad No creo que la búsqueda del saber sea una excepción si el estudio al que te consagras tiende a debilitar tu efecto y a destruir esos placeres sencillos en los cuales no debe intervenir aleación alguna, entonces ese estudio es inevitablemente negativo, es decir, impropio de la mente humana. Si se acatara siempre esta regla, si nadie permitiera que nada en absoluto empañara una felicidad doméstica, Grecia no se hubiera esclavizado. César había protegido a su país. América se habría descubierto más posadamente y no hubieran destruido los imperios de México y Perú y Guate. Pero olvido que estoy divagando en el punto más interesante de mi relato, y su mirada me recuerda que debo continuar. Mi padre no me reprochaba nada en sus cartas. Su manera de hacerme ver que reparaba en mí en silencio era preguntándome con mayor insistencia por mis ocupaciones. El invierno, primavera y verano pasaron mientras yo continuaba mis tareas. Pero tan absorto estaba que no vi romper los capullos o crecer las hojas, escenas que en otras ocasiones me habían llenado alegría. Aquel año las hojas habían ya marchitado cuando mi trabajo empezaba a tocar su fin, y cada día traía con mayor claridad nuevas muestras de mi éxito. Pero la ansiedad reprimía mi entusiasmo, y más que un artista dedicado a su, a su entretenimiento preferido, tenía el aspecto de un condenado de estar condenado a trabajos forzados, en las minas o cualquier otra ocupación insana. Ah, aquí está hablando de lo que él creó. No parecía un artista delicado, parecía alguien que trabajaba en las minas. Perdón, es que yo no entendí esa parte. Cada noche tenía exceso, excesos de fiebres y me volví muy nervioso, lo que me incomodaba, ya que siempre había disfrutado una excelente salud y había alardeado de dominio de mí mismo. Pero pensé que el ejercicio y la diversión pronto acabarían con los síntomas y me prometí disfrutar de ambos en cuanto me hubiera en cuanto hubiera completado mi creación Uf, este episodio este piso este capítulo es largo <ríe> Besos